0: Efter lite tekniktrubbel är vi då äntligen igång. Välkomna ska ni vara, ni som sitter här i publiken. Och välkomna till er som tittar där ute live på Facebook och Youtube, där vi också sänder. Och välkommen till dig, professor. Tack. Hur känns det? Göteborg, det är första gången. Har du fått in kulturen ännu? Har du ändrat dialekt?
1: Nej, jag har inte ändrat dialekt än. Jag har inte börjat prata om goa gubbar. Nej. Men och det kommer jag nog aldrig göra. Jag, jag, jag har svårt att anpassa mig till dialekter.
0: Du har svårt att anpassa sig till det? Ja, ja.
1: men det är fantastiskt trevligt att vara här och jag är ju jättepositivt överraskad av den här mässan. Ja. Den är helt otrolig. Som ni ser har vi ett fantastiskt
0: schema framför oss, för idag kommer det bli Västkust Whisky. Vi kommer få besök av Svenska eldvatten och sen av Smögen. Vad är din relation till dem, professorn?
1: Svenska Elvatten har jag träffat många gånger eh, på andra mässor och i andra sammanhang. Väldigt goda gubbar. Väldigt goda gubbar. Ja. Alltså
0: det har satt ändå då.
1: Ja, titta det har börjat komma nu. Ja. Eh, och smögen, ja, det, det är ju mest en god gubbe vi har träffat därifrån. Det är ju Per Kallenby. Ja, mm.
0: han kommer komma hit. Han kommer ta med sig en whisky som han påstår att du aldrig kommer kunna plocka. Tror du på det?
1: Ja det tror jag
0: Det tror du, på. du Du har ju bra självförtroende måste jag säga Gå in i den tävlingen
1: Ja professorn har ju aldrig fel som bekant
0: Nej, nej, nej. så det kan vara vad som helst Nu vill jag hälsa välkommen till Stanley Och han vill ha hälstat ner en applåd också till
2: Tack så mycket tackar, tackar.
0: Stanley du är en megaentreprenör Som också har varit med och startat den mässan Som vi är på just nu Vill du berätta lite om din bakgrund Och vem du är för publiken
2: jag heter Stanley Wong och är bor i Örebro, men är född i Göteborg. Jag bodde här mina första fem år. Jag kommer från en restaurangfamilj. Och för er som bor i Göteborg så kan jag berätta att min morfar startade Sveriges första Kina-restaurang, kineska Muren 1960. Om ni vet var den ligger. Så jag är från en restaurangfamilj, men för åtta år sedan så startade jag igång med mässor, dryckesmässor. Och den här mässan startade jag 2013. Med buller och bång. Mm. Var det någon som var här 2013? Kom du, kom du in då? Ja, jag förstår. Vi, Göteborg är en väldigt populär... Eller är ju en ölhuvudstad. Och har ju aldrig haft någon öl- och whiskymässa tidigare. Så att vi blev tagna på sängen. Rätt så rejält. Och då hade vi bara den hallen som ligger längst ner här 4000 kvadratmeter och idag har vi 20 000 kvadratmeter Ja, jag tänkte att du skulle få berätta om det ja. på en gång. Ni har slagit tre
0: stycken stora rekord den här mässan Kan du dra dem alla nu så som för förblir tre
2: rekord. Vi har 175 utställare och det är nytt rekord. Vi hade 160 förra året och vi har ytan ökat upp till 20 000 kvadrat. Och sen så har, räknar vi med att det kommer att komma 24 000 besökare. Vi har nästan sålt 24 000 biljetter och det är ett nytt rekord. Jag tycker ni ska ge en till applåd bara för det. Fantastiskt. Det är
0: jätteroligt, det är jätteroligt. Nu, när jag var ner och besökte det i Örebro, det här var väl ja, det är några månader sedan vi började prata om ett eventuellt samarbete, podcast-liver och så vidare så fick jag en känsla av att ni har väldigt kul när ni jobbar tillsammans ditt och ditt entreprenörsteam. Vad betyder teamanda när man ska göra en sån här mässa?
2: Ja, men det betyder ju allting. Att få, få jobba med goda arbetskamrater och att ständigt få förändra och göra saker och ting så att man blir ännu bättre är ju jätte, jätteviktigt. Och en av mina kollegor sitter här. Hej Minni! Det är Minni som vinkar där, som har fixat in alla 175 utställare som är här ute. Så det tycker jag nästan vi får ge en stor applåd. Vilken
0: applådfest det blev!
2: En jätteduktig kollega. Härligt! Vad är
0: framtidsplanerna för mässan nu då? Vad vad ska ni åstadkomma nästa år?
2: Vi vill ju bibehålla det här och göra det ännu bättre för våra besökare. Sen vill vi också hela tiden skruva så att eh, saker och ting som inte funkar så bra blir bättre till nästa kommande år. Eh, sen börjar fler och fler intressera sig för den här mässan från utlandet. Så vi vill att eh, det kommer fler att tillresta från, från andra länder så att vi syns mer på den internationella kartan. Ja. Och Göteborg ligger ju väldigt bra till eh, att resa från olika städer i Europa så att vi vill slå ett slag för Europa så att fler kommer hit
1: Professorn, vad är din bild av mässan hittills? Vad är stämningen? Stämningen är fantastisk trots de 20 000 kvadratmeterna så känns det här väldigt familjärt och trevligt och det är enastående jag jämför närmast med mindre mässor när det gäller gemütlighet faktiskt, någonting jag inte upplever på de stora mässorna i vanliga fall
0: Härligt det låter som du får idelbröm, Stanley. Eh, då ska jag göra så här att eftersom du har fått tre applåder nu så kommer jag göra någonting som jag lovade dig att jag inte fick göra. Det var att ställa en fråga om whisky. Så nu kommer en fråga ändå. Ja, härligt.
2: Kör på. Ah,
0: eh, jag undrar, vilken är din favorit-whisky om Stanley Wong får välja?
2: Jag gillar inte rökig whisky och eh, jag gillar lite mildare sen Oshentoschen. Oshentoschen?
0: Det är ett roligt val, professor?
1: Det är jätteroligt faktiskt, och det är ett bra val om man inte gillar rökig whisky
0: Då ska jag ge dig ett tips Stanley när du går av Och det är att det kommer ett Whiskypodden snitt om Osjön Toschan alldeles snart Så det är bara att du sitter redo på podcaster varje dag och väntar Snart kommer det ut Härligt, trevligt Då ger vi Stanley en stor applåd och hälsar upp på scenen Tommy andersen.
1: Jag kan ta det. tack
0: Tack Stanley, grymt
1: Tack Och, och då gör vi ett Micbyte här då Så har du den nära hakan
3: Okej, okay.
0: hörs det? Toppen Ja visst, du har en som finn stämma också Så det kommer att höras alldeles utmärkt Tommy, du har aldrig varit med i podden Jag ber om ursäkt för det, men idag är du här Ja, tack så mycket Ja. Vi har gjort några inspelningar och sen har de inte släppt så det berodde på att all whisky
3: som vi har spelat in om sålde ju slut samma dag. Så det var ingen poäng med det. Nej, det är något på äh, bekymmer vi haft det sista. Att vi, vi säljer slut väldigt fort. <laughs> uh, vi brukar vara i två lägen på mässor. Antingen så är det slutsålt även med oss eller så har vi inte släppt det nu. Det är sällan vi har något som vi, man kan köpa direkt om.
0: Men det är ganska häftigt vid den tiden när ni väljer att starta en independent butillering trots allt. Alltså, hur arbetar ni mot, mot Skottland för att få
3: ut de utgåvorna ni gör? Eh, vi arbetar så att vi både Peter, Sjögren och jag, eh, det är vi två som äger och driver Svensk Eldvatten. Eh, vi har ju varit intresserade av whisky i många år, runt 15-20 år och vi hållit på med det här. Så vi har lärt känna väldigt mycket folk i Skottland. Och det är de här människorna som vi nu, våra vänner i Skottland, som vi nu handlar med och köper whisky av. Så vi har kontakter på alla möjliga ställen i den här branschen då. Är det är det, det som är det viktigaste?
0: Kontakten? Kontakter. Men, men hur funkar det när det kommer dit? Är det så att de säger Gud vad kul att du är här, du behöver inte ens komma in på Destelit för vi har ställt ut en tunna som är riktigt dålig som ni kan ta hem till Sverige. Ja. Eller Är det åt andra hållet, det vill säga att Här Gå bara in i
3: warehouseet välj vad ni vill. Hur funkar det? Det brukar funka så att när vi kommer till en samarbetspartner som vi har då vet vilken typ av whisky vi gillar då Att det ska vara väldigt mycket smaker De är sublima, lite finkänsliga äter vi mycket för Utan ska vara oerhört mycket smaker det vi väljer och Så de har i regel plockat ut kanske 30-40 fat Som vi kan få köpa då Och så doftar vi igenom och smakar igenom en hel del av de här då och Vi provar alltid var för sig vi får en dran var, vi delar på oss, vi går och provar, noterar vad vi tycker, håller masken. För man påverkar varandra väldigt mycket. Utan vi väljer bara whisky som vi båda två tycker är väldigt, väldigt bra. Ja. Är en av oss det minsta tveksam så köper inte. Det är en himla tur att ni har bra smak också då. <laughs> ja, bra, bra. Vi har ju vår smak. Ja. Och sen hoppas vi hitta på par hundra till som har som tycker någorlunda som vi gör då.
1: Det verkar Men... ju som flera delar är en smak med tanke på att det hela tiden säljer slut. Vad sa du? Det verkar ju som flera delar är ja. en smak med tanke på att ja. det alltid säljer slut. Precis,
3: vi har träffat, vi har ju varit igång i snart... Vi släppte första buttingledningen för sju år sedan, nästa månad då. Så vi har varit på väldigt mycket mässor och provningar. Så vi träffar mycket folk och fått e-mailadressor av dem då. Så du, vi har en stor följarkrets som, som gillar det vi gör så. Mm. Men du, du säger sju år... Hur startade allting då? Började det med att du hoppade
0: av det vanliga jobbet och så bestämde du en dag för att nu tusan ska butellera whisky? Det, det låter
3: ändå som uh, ganska stort risktagande eller? Ja det är egentligen det intresset ökade mer och mer då. Så, så började vi som en hobbyverksamhet. Butelerade, de två första faten var som en hobbyverksamhet. Sen tredje, fjärde och femte fatet köpte vi på ett bräd och släppte på ett bräd. Ja. Och då, då satte vi igång, efter första året så gjorde vi det till en heltidsverksamhet. Så vi släppte våra vanliga jobb då och satsade på det här 100%. Hur många är ni som jobbar heltid med det här idag? Det är Peter och jag. Det är bara ni? Det är vi två ja. Och sen har vi turen att känna mycket folk över hela landet som kan hjälpa oss på mässor och,
1: och så vidare.
0: Mm. Häftigt professorn, vad är din syn på svenska eldvatten?
1: Ja, Min syn på svenska helvatten är det lilla, ska jag säga, som jag har druckit därifrån och interagerat med er. väldigt positivt. Det brukar vara ja, exceptionella grejer som precis som du säger smakar väldigt mycket. Det är spännande att höra att det här är medvetet, att ni tar saker som smakar mycket. Ja, helt eh, Och det passar mig väldigt bra också.
0: Professorn är så snäll, han håller bara med och därför tänker jag nu då, du pratar om drickande du pratar om att det är gott Så nu vill vi veta, professor, vad är det i glaset?
1: Ja, är det professors utmaning nu? Ja,
0: det är alltid en professors utmaning. Att sätta dig på pottan är mitt största nöje. Vad har man annars kollegor till, eller? Precis. Ja,
1: Ja, den doftar mycket. Och den doftar (laughs) rök, dessutom.
0: Doftar rök,
1: okej. Jag vill ju gärna placera den här på Isla. Det, det är ju där jag vill att den här hör hemma. Ja. Vad är
0: det du har tagit med dig för någonting, Tommy? Eh,
3: Ayla, helt rätt. Eh, det här är en lilla Freud. Mm. Vad säger de eh, typen av fat och ålder? Är det något vågar gissa? Det är jätte, så såklart. Om du två var tjuvkikande som oss innan.
1: Nej, jag har ju inte det. Det borde <laughs> jag gjort förstås. Ja, jag får ju, den skiljer sig från en vanlig lilla så det här är inte en vanlig 1A barbonlagrad känns det som. Nej. Det, det här är någonting annat, oerhört svårt att sätta fatet på den här. Jag tycker mig man inte anar särskilt mycket sherry, så jag undrar om det är det, men det... Och att är... Jag anar inte särskilt mycket sherry, men det kanske Nej. skulle kunna vara det ändå, jag vet inte.
3: Eh, Portvin är det. Portvin. Det är Portvin slagrad och den är faktiskt bara sex år gammal. Mm. Och det är något vi också har som en grej, vi, vi väljer inte efter ålder utan väljer enbart på smak. Uh, och den här var till åldern uh, ung då, sex år bara, men vi tyckte oerhört mogen och riktigt, riktigt bra whisky så Jag håller vi med. Vi som jättebra. sexåring och det är rätt låg ålder. Ja.
0: Hur många Isla-releaser har ni gjort?
3: Uh, vi är nog, jag skulle gissa på att vi är mellan 25 och 30 olika fått. Nej. Är det, är det här den bästa tycker du av dem? Vad sa du? Är det här den bästa tycker du av dem? Det beror på dagsform och lite vilken tumör man är på. Vad man känner för, vilken tid på året är om man vill ha någon lite lättare börborlagrande eller riktigt riktigt riktig tung som den här då. Det... Mm. Det... Professorn är ju ett välkänt
0: stort fan av La LaFrog, hur värderar du den här?
1: Ja, jag, jag måste säga med facit i hand att den är sex år gammal, det här är ju helt fantastiskt. Ja. Normala destillerier, som jag antar att det här är lagrat på stora fat också ja. På sex år Då är inte whiskyn färdig Den ska inte vara färdig Den Nej. ska inte vara mogen och den, den ska vara man ska, man ska se en riktning på den, men det, det är inte mer än så Men ja. den här, precis som du säger, den är, den är helt färdig för att dricka med den här smaken ja. Det är hur, otroligt bra
3: Hur många butelleringar planerar ni att göra i år? Eh, vi, har, vi, gör, vi har ingen plan för hur mycket vi ska släppa Utan vi åker till Skottland och det det kan hända att på vissa resor så hittar vi inga fat vi tycker om. Då åker vi hem tomhänta då. Men i och med att vi har de här kontakterna sedan så många år så vi kan komma dit och rata 40 fat. Vi är lika välkomna tillbaka igen efter en månad och välja bland 40 nya fat. För de vet när vi hittar tillräckligt bra grejer kan vi köpa 10 fat på ett bräde så vi har ingen plan att vi ska släppa sig så många utan vi åker över det vi köper och har råd att köpa mm. det köper vi då
0: vi har ju haft, vi har kuppat det lite Tommy, det här vet inte du om men vi har ju då haft en tävling här till vem som ska få följa med dig på nästa resa ska bli extremt var, var det du som vann? Jag uppe på här tidigare, det ska bli en nu intressant resa men du, vidare då så har vi några snar heta stolen som vi skulle vilja ställa till dig och då undrar vi, du drog någonting till Donald Trump, vill du dra den? En Donald Trump-koppling till svenska elvatten? Ja,
1: vi har ett hypotetiskt scenario. Donald Trump, han har ensidigt beslutat att ta bort alla destillerier i Skottland. Men du får välja, vilket ska vara kvar?
3: Oj, det är svårt. Ja, han är
1: lak Ja. ja. <laughs>
3: Då väljer nog jag nog att lägga bollen på vara kvar. Det är jag och spriten är och sen går vi som barn i huset där i och med att vi så väldigt väl. Det är väldigt goda vänner alla på att bullien, så jag väljer att lägga volleen på vara kvar.
1: Det är trevligt. Jag ska framföra det till Trump. Det, det kan du gärna göra. Ja,
0: för du känner honom personligen då eller?
1: Nej, nej. Men när vi ändå håller på med fake news.
0: Ja, ja, ja. Okej. Okay. Du har fått en riktigt bra Göteborgs humor. Har du tänkt på det? Ja, det måste vara stämningen. Vad, vad finns det för Göteborgs skämt runt omkring whisky som man borde? Det? Vad finns det för runt omkring whisky som man borde känna till nu när vi är här på västkusten? Oj, 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 oj. Har Nej, ni lekt du, med några? får jag passa på. <laughs> har ni har ni lekt med några riktigt roliga namn på era releaser? som
3: i Göteborg. Det var ja, det egentligen åsiktet. Eh, det vi gör då är att vi letar upp eh, spris som vi tycker är väldigt bra då. Sen gör det ju ingenting om det är bra namn som folk kommer ihåg. Det gör att eh, kopplingen till oss blir stark och eh, man kommer ihåg de här grejerna. Ja. Så första med det var i Glenn som vi släppte på första mässan här i Göteborg faktiskt eh, som arrangera då. Uh, och som ni vet så Glennet, det är faktiskt ett väldigt vanligt Namn i Göteborg, det är inte bara de här Glenn som spelade bra på 80-talet utan det är ett väldigt Vanligt namn i Göteborg Och det betyder mannen från Dalgången Betyder Glenn Och som alla vet, mängder av destilleri heter Glenn Så då gjorde vi en En blandad målt Som innehöll bland annat LaFroik faktiskt Som vi släppte då till första Göteborgsmässan Och vi sålde Jag tror det var Två Drams Alltså två serveringar per minut i två dagar av den här då. Vi tömde flaska efter flaska efter flaska då. Och folk i branschen kom, då var vi ganska nya då. De kom bara att titta på vår stora backstopp och så. Det skulle vi ha kommit på. Så det var våra tre här på i den här branschen då. Sen har vi även släppt Ja. Det var inte vi som kom på det men vi lånade namnet av en som berättade för oss då. Vi har en ram som heter Veyron, vi vill ha ett ram på något språk med namnet och Ron är ju ram på spanska då. Så bra sprit att börja med, men sen då paketeris gör att folk vi köpa och eh, kommer ihåg efteråt då. Mm. Professorn, hur bränner det
0: här till i ditt formalistiska hjärta där allt ska vara så korrekt hela tiden?
1: Nej, Jag tycker faktiskt att det är rätt kul. Ja. Det, det är klart, jag kanske föredrar etiketter där det bara står en massa fakta uppradat och årtal och liter och minuter och så vidare men, ja, ja. men det, det, det är svårt att inte bli skärmad av Wesker kyrka och, och Glenn. Vi, vi
3: har den informationen också då, Jaha. så det står alltid ändå,
1: ja, ja, det är bra.
3: förutom att vi har de här lite undan namnen då. Mm. om du lite subjektivt får fundera på följande
0: fråga vilken är den populäraste whisken ni har släppt, inte den som har sålt slut snabbast, men den som folk talar om
3: mm, det är nog de här vi har gjort två serier bland annat den här ni provar nu då vi har gjort vi, har tagit, vi är på Ayla väldigt ofta då och vi har tagit kort på Ayla som mm. vi låtit en svensk konstnär som heter Peter Jesperi göra tavlor av så vi har tagit våra kort, Petra gjort en tavla sen har vi gjort om dem till etiketter då. och vi har släppt två sådana serier, just med Whiskey från Ayla då, tio butterledningar totalt och de har blivit helt galna och objekt bland folk och uh, det var stor rusning när vi släppte dem här då. Mm. Så de är ändå de som batt uh, mest populära då. Vilken är mest populär på mässan?
0: Om, om alla de som sitter här i publiken nu ska springa innan den tar slut, vilken är det då de ska pröva?
3: Nu är vi i det här läget att vi har inga nyheter med oss. Så vi har plockat med lite gamla godingar då. Den som folk som provat den tycker bäst om är faktiskt en 51 år gammal singelkask från Invergården Distillery. Så whisker är från 1964. Vi butellerade den för två år sedan då. Så det är 51 år på ett enda fart då. Så den bland de som har provat den så är den helt klart mest imponerande då. låter ju helt fantastiskt. Ja, den är, den är makad och så bra. Mm. Professor hur är det? Är
0: IB bättre än standardbuttelleringar? Det här var ju en quest du ställde till mig i veckan när vi körde det i Whiskypodden.
1: Precis, det här kan man ju faktiskt få reda på i vårt senaste avsnitt. Men för mig är det nog så att jag tycker inte whiskybranschen är komplett om det inte både finns eh, core-range-utgåvor, alltså standardutgåvor och IBs. Därför att IBs kan ta ut svängarna på ett helt annat sätt. Mm. Så att, jag säger ingen är bättre än den andra. Den ena är jämnare i kvalitet, den andra är roligare. Och... Det är ju
3: så att vi är oberoende och Vi ökar intresset även för, för och då. Mm. Så när vi släpper liksom ett antal från ett visst så ökar ju intresset för de vanliga butelleringarna och det kan man se i de som inte släpper så mycket till oberoende bottelerare. de kanske blir lite ja, lite mer slästryckna av varumärken då, ja. så vi hjälper Ranna växelbra här mm.
0: Du ska få en sista fråga, eller du ska få två sista frågor, okay. men den första är vilken är din favorit som ni har bottelerat? om du måste välja vi tar Trump-scenariet igen alla andra har han sprängt bort och du måste välja en
3: oj 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 Jag är väldigt förtjust i en gammal grain från 1964, eh, från Gurvan Distillery som startade det året, eh, som låg på skärrifat i 48 år. Jag trodde vi hade den på provningen hos er för några år sedan eh, i Växjö. Eh, jag väljer här och nu så väljer jag där Göran då. Okej, mm.
0: då ska du få en sista fråga. Per Kaldenbys favorit av era utgåvor,
3: vilken är det? Eh, Eller vilken tycker du han borde pröva? Han har provat det bästa Eftersom vi är goda vänner då så ja. Ska vi se Jag säger nog en av våra På Okej. Okay. Där har vi släppt Tre, fyra olika En på romfat, en på skärrifat En bourbonfat Så någon av dem säger den skärrelagrad På Charlott right. Vi ser se vad han tycker sen
0: och då säger jag så här att vi tackar Tommy Andersen med en applåd för att han var med idag i podden. Och hälsa välkommen på scen då då, ingen mindre än Per Kaldenby.
1: Gärna. Då ska vi se, då ska du få en mikrofon som du får hålla vid hakan. Så, ungefär så.
0: Ja. Det hörs bra. Per, nu måste vi börja med att ställa frågan. Var Tommy helt ute och cykla här eller hade han rätt?
4: Nej då, alltså det, i och med att jag heter ju Per Kallenby så måste ju Port Charlotte vara helt PC i det. <laughs> och vi är i Göteborg så dåliga vitsar helt okej.
0: Okay. Ja. Jag vill börja med att ställa dig en fråga innan vi pratar om hur smögen grundades och allt sånt här. Du har skrivit ett öppet brev till Eskil Erlandsson, eller hur? Till Eskil Erlandsson. Ja, det Eller som någon, landade det, hos Eske Lärelansson i alla fall
4: Ja det landade väl där Men jag kommer knappt ihåg vad det stod i det faktiskt Men det handlade ju givetvis då Om Möjligheten till gårdsförsäljning ja. Och det är klart att Centerpartiet är ju för detta Så det landade väl så sett i god jord Men det måste nog bli lite mer av den jorden Innan det blir något att avdela. Ja. Tyvärr Tyvärr. Mm. Så är det ju
0: Men nu ska du få berätta om Smögen, detta underbara bubblande, härliga destilleri här i Sverige Ge oss bakgrunden, alla här vill veta
4: Vill alla här veta? Ja, det vill de Ja, det är bra (laughs) (laughs) Nej, men det började väl som en tanke för ganska länge sedan Jag brukar säga att det är som Alfons Åberg, jag kan själv Och någonstans så hade jag väl i tanken byggt det här långt före det att det fanns egentligen och sedan så ja, tröttnade jag väl på den situationen och det arbete jag hade då och så helt enkelt upp mig och började bygga mm. destilleriet och fick med mig då ett antal vänner och alla whiskyentusiaster som då har också investerat i detta och började helt enkelt att producera jag har också en bakgrund jag är advokat också som ni kanske vet, men jag har också en bakgrund med att läsa teknisk linje och varit intresserad av kemi och så vidare och det underlättar ju givetvis. Plus att man då har provat ett antal tusen olika whisky så faktiskt vet en hel del om vad där man vill åstadkomma och hur man ska komma dit. Har man inte den kunskapen Då ska man inte vara med i
0: den här branschen. Tycker du, professor? Håller du med?
1: Ja, jag är är ju en stor förespråkare för kunskap. Jag tycker ingen ska få med vara med om om, om, om man inte kan något.
0: Jag skulle faktiskt vilja föreställa mig er två i ett rum. För jag tror att så länge ni har samma åsikt tror jag att det skulle gå väldigt bra. Men när det är en skild åsikt, då vill jag direkt sätta in en kamera. För det kan bli århundradets tv-program.
1: Ja, jag är rädd för det.
0: Det finns pengar att tjäna, mina vänner, helt enkelt. Får jag fråga Per, en Västkust whisky, hur ska den vara? Du är ju den enda Västkust whiskyn.
4: Min bild av det är att det bör vara en väldigt smakrik, kraftfull whisky men också en som är alltså integrerad, som är en helhet snarare än att det är någon enstaka ton som står ut. Till exempel bara röket. vi gör rökig whisky och vi använder riktigt hårt tolvrökt malt på över 50 ppm för nollhalt. Vilket är i nivå med Ardbeg ungefär. Men vi får en helt annan karaktär på röketen. än vad exempelvis Ardbeg får. Med en höggradig integration redan vid ung ålder. Och det bygger på hur jag designat processen helt enkelt. Mm.
0: Er första release svensk primör. Ja. Hur blev den mottagen när den kom? Jag antar att du var ute på mässan här och så presenterade du den första gången. Vad tyckte folk då?
4: Den släpptes ju då för fyra år sedan, ganska exakt faktiskt. Och vi hade med den då på mässan här i Göteborg första gången. Och ett tag så stod jag på lördagen där, när det var som mest folk. Då hade vi alltså fem, sex dubbla led framför monten som bara sträckte fram glasen så här. Jag stod på knä och bara langade upp nya flaskor. Och vi sålde bort oss 60 flaskor bara av den på två dagar. Ja, den blev väldigt väl mottagen.
0: Oj, jag tänker mig. Du har också tagit med dig någonting från din monter idag. Vad är det här för någonting?
4: Det här är då vårt nästa släpp som kommer den 31 maj. Det är en single cask. Det är från ett enda fat. Nytt skärrfat, en hagsedd. Och det är lite speciellt där för att den... Kornet som jag har använt här är alltså från gården där vi ligger. Aha. Så det är apropå Eskild Lallansson och gårdsförsäljning och så. Ja. Det här är så lokalt som det blir. Dessvärre har vi inte kunnat melta det här i Sverige utan vi fick skicka iväg det. Men det här är alltså väldigt lokalt. Och det ger en speciell karaktär inte minst för att det var ganska dåliga växtförhållanden och väldigt blött i året så det blev Väldigt, väldigt små korn, men med mycket smak.
0: Är det här alltså motsvarigheten till en Scottish Local Barley som de brukar tala om?
4: Ja, jag har på gaveländerna på de det tiotal fat som det blev av det här. Så står det Local Barley på dem. Mm.
0: Är du sugen mm. att pröva, professor?
1: Ja, det här låter ju jättespännande. Ja, en, du, en du har singel- ett problem kaksmögel. som du kanske ser. Ja, jag, jag ser det. Jag har flera problem, för att det här är ju en rökig whisky. Ja. Men jag, kanske kan, jag kanske kan vara så fräck att jag tar persglas istället. Han Varför kanske inte? vill prova den här.
4: Sen ska man då kanske upplysa att när är faktiskt 64 procent stark. Ja. Den fylldes någonstans mellan 68 och 69 procent i fatet.
1: Då har den inte så det, tappat det, så
0: mycket.
4: Den tål en hink eller två med vatten om vi säger så. <laughs> ja.
0: du På tal om höga alkoholhalter, stämmer det att er gin är den starkaste i hela världen?
4: Eh, ja, våran gin heter då Strane, gin efter Hundebo strand Och eh, standardutgåvan är 47,4% Vilket är ja, en nivå som ligger klassiskt rätt Och som ger en bra intensitet Men eh, när jag då blandar ihop ginen, För jag gör tre olika gin som jag balanserar mot varandra När jag gör en botulering så gör jag det vid full styrka och då väcktes tanken på men vad de vi inte tillsätter vatten är då? Och då ligger den på 76% <får> ungefär och det, det var då under tre år världens starkaste gin Sedan var det några danskar i en spritaffär i någon liten håla någonstans eh, på skällan som tyckte att svenskarna ska inte få världens starkaste gin. Så de blandade ihop en med ren etanol och så på 80% som ju då är starkare. Men uh, watch this space. Du har startat en styrkekrig alltså ja, med men, danskarna. Men jag ska också säga att det handlar inte om alkoholaltern utan det handlar om smakintensiteten. Om jag då spädde ner 47% så spädde jag ut alkoholen men också smakerna givetvis. Och den här 76 procentiga då har ju kvar den här oerhörda koncentrerade smaken. Ja. Så gillar man gin, kom till vår monter.
1: Professor, du gillar väl gin också eller? Ja, jag gillar gin och jag har ju faktiskt varit i London och förevisat just äh, Smögens gin. Om jag inte missminner mig faktiskt. Mm. Och den blir väl mottagen. Även av personer boende i Storbritannien. Ginnens <laughs> lite grann hemland då.
0: Ja. Du, vad tyckte du om whiskyn professor?
1: Ja, i doften... Det här, är ju, det här är ju som ingenting annat. Alltså, det här är verkligen helt annorlunda mot precis allt annat jag har doftat på. Den har, den har ju jättemycket doft. Det är massor av sötma. Vinös sötma och... Jag får, ju, jag får ju väldigt mycket rödvins associationer till den här.
4: Ja, det är ett skärfat, det. är ett skärrfat, ja. men jag
1: får faktiskt fortfarande, du, du vet som det kan vara i såna här borgonni ja. whisky, lite de tonerna. Och det doftar hur mycket som helst, du måste, ju, du måste ju prova att dofta den här.
0: Ska du få berätta samtidigt vilken är din favoritutgåva med smögen, för där har
1: vi fightats lite. Jag har ju druckit så lite smögen, det är ju det största och första problemet, så att... Jag vill inte egentligen komma med en bedömning förrän jag har provat mer. Det kan ju vara den här.
0: Det kan vara den här. Okej. Okay. ett bra svar. Per, vilken är din favorit då? Eh,
4: det, är, alltså, det, det är en fråga man får rekommendera den du tycker bäst om. Men eh, det är ju lite grann som att välja något av sina barn. Va? Så jag brukar ju säga att en av varje är bäst. Eh, väldigt få nappar dock på det eftersom det blir kanske lite jobbigt i eh, knäna av det. Men... Eh, Om jag då skulle välja en, och det är ju bara för att det är en personlig preferens som jag har så är jag oerhört nöjd med den single cask som var före denna som då var ett bourbonfat som kom förra året fem år gammal och ja, den är väldigt tydligt ung men den visar i den utgåvan att spriten är ren och det är det som gör en destillatör väldigt nöjd och känna att spriten är bra därför att bra fat kan du om du betalar tillräckligt alltid få tag i men bra sprit är alltid
0: grunden yes oh, det kommer en spontan applåd till och med här nere vilket brandtal Per va ja <laughs> härligt nu har vi smakat
1: på den här också ja hur och... var det då Ja, jag vet inte, sa du någon gång hur gammal den här är? Sa du hur gammal den här är?
4: Sex år, sex år.
1: Ja, det är fantastiskt. Den har ju nämligen hela paletten med smaker. Du du känner ju att det här är en malt som inte är som vanlig malt. Den går igenom hela vägen i smaken. Det är riktigt, riktigt bra fat. För de har gift sig på den här korta tiden- och helt glid, alltså det glider över smakerna De, det kommer inte som en käftsmäll utan det, det glider fint och avslutas med den här röken som också känns mogen för en, en så här ung whisky ja.
4: men det är just det att röken ska vara integrerad i helheten, den ska inte ligga som en spik eller en slöja över hela utan det ska vara en del av en helhet
1: Ja, och det, och det är verkligen så det är det kommer efter varandra
0: Det det är en fråga som jag har fått ganska många gånger om smögen och det är ju vad använder ni alltså hur ser destilleriet ut egentligen hur många pannor har ni egentligen vad är ytan
4: Samtliga byggnader på destilleriet eller i destilleribyggnaden ska jag säga är 540 kvadratmeter inklusive fatlager det här är ett väldigt litet destilleri Inmäskningen görs på 225 kilo Hårt tolvrökt malt. Eh, det är då 900 liter vört och följaktligen 900 liter mäsk också. Lång jästid. Eh, bortåt en vecka. Vilket ger i slutändan mycket fruktighet när det väl mognar. Eh, vi har en mäskpanna som följaktligen då också är på 900 liter. Och spritpannan är på 600 liter men den laddas något lägre än så på runt 550. Mm. Det blir av detta ungefär 110-115 liter råsprit per körning vid runt 70,5-71 procent.
0: Ja, riktigt häftigt. Har ni planer på att expandera?
4: Alltså själva bränneriet är ju egentligen gjort för att om man tar fler steg oftare, det vill säga producerar en gång om dagen året runt så kan vi ju ändå trycka ur oss. Bort åt 40 000 liter och det är ganska mycket. Mm. Uh, så det som det i så fall handlar om det är ju att expandera lagerlokalerna för att kunna herberera mer sprit helt enkelt. Och allting är ju på ett och samma ställe. Ja. Uh, men i dagsläget nej, det har vi inte. Uh, när vi släpper som den här singelkasken under 300 flaskor på systemlaget. det kommer att smälla till en sekund så de är borta. Ja. Uh, men även när vi släpper då en batchad bottelering på kanske 12-13-14 hundra flaskor så brukar det gå ett par timmar och se dem också slut. Men vi kommer ju successivt om ett, två år att få något större batcher hela tiden. Därför att nu kommer de större faten in i spel. Och som det här till exempel nu är ju det här ett fat som är plockat ur raden och andra fat. Men när vi då kan göra lite större batcher Ja då kommer det också bli större spridning på det så att expandera idag skulle dröja 8-10 år innan det ger något genomslag. Ja. Så svaret där är egentligen nej, därför att vi har ännu inte fått fullt genomslag på den storlek som vi faktiskt har idag. Mm. Och det beror bara på den tidsmässiga faktorn.
0: Professor, om du fick välja vilket land skulle du vilja exportera smögen till?
1: Ja, jag tror att den skulle gå väldigt bra naturligtvis på många marknader. Jag vet att den den är väldigt populär i just Storbritannien. De som har provat den där tycker att den är superhäftig. Och jag menar, då är vi ju i whiskeys hemland och hemregion kan man ju säga. Men men, jag tror faktiskt att ett land som skulle älska den här typen av smak, det är Australien. Australien? Ja.
0: Var är det här någon filosofiskt fakta? Inte alls, bara... alls,
1: det är faktiskt bara så att jag har ju druckit lite australiensisk whisky, några olika sorter Och den drar lite i samma smakriktning Och om det nu är representativt för vad man gillar att dricka i Australien Då tror jag att det här skulle bli en superhit Det
0: är synd att vi inte har fyra timmar i programmet, För då hade jag fortsatt ställa frågor här till professorn Om det här orimliga resonemanget du har just nu Men det har vi tyvärr men, inte tid med
4: Men det, det finns en länk där Och det är att jag faktiskt bott i Australien Ja, du ser Och det var, det var där jag lärde mig att börja dricka whisky vilket då var faktiskt Johnny Walker Red Label. Ja,
1: det var vi, inte den jag närmast tänkte på.
4: <laughs> Allvar början är, så att säga, lite
0: enkel. Mm. Ni, ni två kanske vill ha ett eget program. Ja, men, men Jag vi kan lämnar ett, kanske vi kan bara se, ja. kan det här, liksom bara ta vid. Tyvärr är det så här att tiden den går ju snabbt när man har roligt, eller hur? Och tiden börjar rulla ut. Per, jag vill tacka dig jättemycket för att du kom hit. Och jag alla. skulle avslutande vilja fråga dig att om jag vill gå bort till ditt bås nu och pröva någonting som är stiltypiskt för smögen som inte den vi prövade nu. Vad prövar jag då?
4: Vi har ju faktiskt då den som jag nämnde som min egen favorit. Den förra singelkasken bourbonlagrad. Den är hjärtat egentligen i vad smögen är. Sen har vi då skärrfart. Vi har ytterligare en skärrfartslagring. Vi har förra betyleringen som var från rödvinsfat. Den är väldigt speciell men har varit oerhört uppskattad. Och vi har också svensk ek har vi en bottlering med oss. Men ska jag bara föreslå en så är det den bourbonlagringen helt enkelt. Yes. Men det är alltså mitt förslag.
0: Det gör vi så här Per. Vi tackar det. Vi ger Per en applåd. Stort tack. Och vi vill samtidigt passa på att tacka alla er som har varit här och kollat. Om ni vill titta på oss igen så är vi tillbaka imorgon klockan 14.00. Dock inte med Per men med andra roliga gäster. Och med det säger vi tack och gör, professor. Ja, det gör vi. Tack
1: ska ni ha.